0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, mein Name ist Jonas Bülthmer. Ich bin Pastor hier für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Ähm, und wir wollen heute weitermachen durch unsere Predigtserie im Markus Evangelium, im Markus Kapitel 7, die ersten 13 Verse. Ich das schon mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sonst habt ihr den Text auch abgedruckt in den Predigtnotizen. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne Avocados mag, vielleicht irgendwie Guacamole oder... Ja, aber Avocados kaufen in der Corona-Zeit ist ja auch schon ein bisschen kompliziert, oder? Weil die dürfen ja nicht zu hart sein und die dürfen auch nicht zu weich sein. Ja, wenn sie zu weich sind, dann sind sie irgendwie matschig und schleimig. Und wenn sie zu hart sind, dann läufst du Gefahr, den Löffel in deine Hand zu rammen. Ich habe jetzt noch gehört, es gibt sogar jetzt einen medizinischen Begriff, die Avocado-Hand. Ja, könnt ihr euch vorstellen, warum? Wenn man die Avocado schneidet in der Handinnenfläche und da abrutscht, da gibt es jetzt mittlerweile Schnittverletzungen und Muster, die Ärzte Avocadohände taufen. Aber Avocados kaufen in der Corona-Zeit ist ja ein bisschen schwierig. Man will ja dann doch auch nicht alle Avocados anfassen, die da liegen. Und immer wenn ich mal einkaufen gehe und wieder nach Hause komme, das Erste, was ich höre, und ich bin dankbar dafür, das ist keine Kritik, ich bin dankbar dafür, dass Paige sagt, Jonas, hast du dir deine Hände schon gewaschen? Und sie weiß, ich vergesse das manchmal, und deswegen bin ich dankbar, weil es gibt eben diese kleinen Dinger, die Viren heißen, die uns krank machen können. Deswegen das ist es wichtig, sich die Hände zu waschen. Aber Page sagt das ja nicht. Wasch deine Hände, sonst sündigst du. Ja, oder Gott ist, ist unzufrieden mit dir. Und, 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 und zornig, weil ich mir jetzt meine Hände nicht gewaschen habe. Aber heute in unserem Text, hier in Kapitel 7, begegnen wir der religiösen Elite des damaligen Israels, die zu Menschen, die zu Gottes Wort, sie zu Gottes Wort menschengemachte Gebote hinzugefügt haben. Und dann haben sie behauptet, dass man sich vor Gott verunreinigt, wenn man mit ungewaschenen Händen gegessen hat. Und Jesus das sehen wir gleich in unserem Text, macht eines ganz deutlich, dass das Wort Gottes über Menschen erdachten Gesetzen und Vorschriften steht. Lasst uns den Text gemeinsam lesen aus Markus 7, die ersten 13 Verse. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern, Krügen und Ehrenem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren Vortragen die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Er sprach zu ihnen, Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe, ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte. Dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit euren Überlieferungen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Ich glaube, der Kerngedanke, der, der Kerngedanke dieses Textes ist dieser, füge niemals etwas zum Wort Gottes hinzu. Stattdessen demütige dich unter das Wort Gottes. Es offenbart dein sündiges Herz und zeigt dir den Weg zur Vergebung der Sünden. Wir wollen uns das in drei Punkten anschauen. Einmal die falsche Gesetzlichkeit, dann die Diagnose, die ins Herz trifft und als drittes Scheinheiligkeit offenbart. Im Vers 1 sehen wir direkt, wie Pharisäer und etliche Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen. Ja, also die Pharisäer, der, da wo Jesus war, die kamen und dann kam noch eine extra Delegation aus Jerusalem. Ja, besonders hochrangige Mitglieder dieser religiösen Elite. Und die sind uns schon einmal begegnet im Markus-Evangelium, nämlich da, wo, sie, wo genau diese Leute gesagt haben, Jesus hat einen Dämonen. Ja, also die sind jetzt nicht gekommen, um von Jesus zu, lehren, zu lernen und freundlich gesinnt waren. Die sind wirklich gekommen, um Jesus eine Falle zu stellen und in seinen Worten zu fangen. Und das Erste, was sie feststellen, das sehen wir dann, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Und dann tadeln sie, die Jünger, das sehen wir in Vers 2, und wenden sich dann direkt an Jesus in Vers 5, weil er als Lehrer der Jünger verantwortlich ist für das, was sie tun. Und er sagt, so die, die Pharisäer, sagen, Jesus, warum essen deine Jünger mit unreinen Händen? Markus erklärt uns dann weiter, was das Problem eigentlich war in Vers 3. Es ging um. 3 und 4 und 5, also es ging um menschenerdachte Gesetze, nicht um das Wort Gottes im Alten Testament. Also sie haben um das Wort, um das, das Wort Gottes im Alten Testament noch weitere Zusatzgebote hinzugefügt. Aber Jesus stellte eine Gefahr dar für diese Pharisäer, für diese geistliche Elite. Jesus ist aufgetreten und hat von Gott erzählt, ohne auf die überlieferten Traditionen der Ältesten zu achten. Aber genau diese menschenerdachten Worte, diese Zusatzgebote, gaben den Pharisäern eine unglaubliche Macht. Weil es war ein riesen Regelkatalog, den eigentlich kein normaler Mensch verstanden hat. Nur diese geistliche Elite hatte es verstanden. Und sie mussten, der für den kleinen Mann musste es immer runtergebrochen werden. Wie ist das wohl, wenn du denkst, du kannst Gott nur wirklich begegnen und gefallen, wenn du bestimmte Regeln einhältst, die von einer ganz bestimmten Gruppe nur verstanden werden. Dann würde diese Gruppe in deinen Augen ganz hoch geachtet werden. Du würdest an ihren Lippen hängen und sie fragen, sag mal bitte, wie muss ich mich in diesem und jenem Fall verhalten, damit ich vor Gott gut dastehe? Und so standen diese Pharisäer zwischen den Menschen und Gott. Warum war Jesus also eine Gefahr? Die Pharisäer waren in dem, was Jesus gepredigt hat, überflüssig. Jesus hat den Menschen gepredigt, kommt, kommt zu Gott, tut Buße und glaubt. Ihr müsst nicht erst alle Zusatzgebote einhalten. Bekennt eure Sünde und glaubt an das Evangelium. Und deswegen haben die Pharisäer versucht, Jesus hier an die Wand zu stellen. Du lebst doch nicht wie die gesetzestreuen Juden. Und die Juden, die es vielleicht gehört haben, die auch dabei standen, denen wollten diese Pharisäer sagen, vertraut diesem Jesus bloß nicht. Ja, was auch immer er verkündigt, es ist nicht wahr. Wenn es wahr wäre, dann würde er sich auch so verhalten, wie wir es vorleben. Aber das tut er nicht. Also hört auf uns und nicht auf Jesus. Aber was ist eigentlich dieses Unrein, von dem sie dort sprechen? Wo, wo kommt das eigentlich her? Und da müssen wir einen kurzen Abstecher in das Alte Testament machen. Im Alten Testament konnten Israeliten dadurch unrein werden, wenn sie bestimmte Dinge angefasst haben. Das lesen wir in der, im Alten Testament in der Tora. Ja, zum Beispiel, wenn sie mit Toten in Berührung gekommen sind, dann waren sie unrein. Und wenn man unrein war, durfte man zum Beispiel nicht in den Tempel gehen. Und man durfte auch keine Gemeinschaft haben mit anderen Menschen. Man musste eine gewisse Zeit warten, dann musste man sich waschen, und dann dürfte man wieder dazukommen. Aber die Gesetze, von denen wir hier lesen, die die Pharisäer hier vorgetragen haben, sind nicht Teil dieses Gesetzes im Alten Testament. Es sind Zusatzgebote, die hinzugefügt wurden. Und manches wurde vielleicht am Anfang hinzugefügt, um so einen Schutzrahmen zu geben, zu sagen, wir setzen noch weitere Gesetze, die ein bisschen strenger sind drumherum, damit man ja nicht das Gesetz gegen das Gesetz verstößt. Aber im Laufe der Zeit sind immer mehr Gebote hinzugekommen. Es ist immer komplexer und komplexer geworden. Und irgendwann hat die geistliche Elite vergessen, warum das Gesetz eigentlich am Anfang gegeben wurde. Warum wurde das Gesetz denn im Alten Testament eigentlich gegeben? Es war nicht eine Möglichkeit, wie das Volk Gottes zum Volk Gottes werden kann. Ja, strengt euch besonders doll an, dann werdet ihr das Volk Gottes werden. Es war andersrum. Die Israeliten, Gott ruft sich ein Volk aus Ägypten raus. Er macht sich ein Volk und gibt dem Volk dann das Gebot. Anweisung dafür, wie das Volk Gottes leben soll. Und das Ziel war es, dass sie ins gelobte Land kommen und dort unter, als Volk Gottes, unter der Herrschaft Gottes, zu seiner Ehre leben, nach den Geboten Gottes und zum Wohl der Nation. Wir wissen, dass Israel das nicht gemacht hat. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und gegen das gute Gebot Gottes aufgelehnt. Und es ist ganz wichtig auch für uns heute, dass wir richtig über, das, über Gottes Gesetz nachdenken. Das Gesetz ist nicht schlecht, es ist gut. Es kommt von Gott, der sein Volk liebt und ihnen zeigt, was es bedeutet, ein erfülltes Leben als Volk Gottes zu leben. Ja, das Gesetz entspringt aus der Liebe Gottes. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die unter uns, für die jüngeren Leute unter uns. Das Gesetz Gottes scheint manchmal einengend zu sein. Man darf nicht das machen, was man vielleicht will. Aber wir dürfen nie vergessen, das Gebot Gottes, die Gebote Gottes sind gut und führen zum echten Wohl eines Menschen. Gott, der Schöpfer, der alles in dieser Schönheit geschaffen hat, wie wir es gerade auch auf den Bildern gesehen haben. Sagt in seinen Geboten, wie, das Leben, wie wir das Leben in seiner Fülle genießen können, wie das Leben funktioniert. Alles andere wird langfristig nicht zur echten Fülle führen. Also allgemein können wir sagen, Gesetze Gottes sind gute Anweisungen zur Lebensführung für unsere Menschen. Ja, das Gebot Gottes ist gut und entspringt aus seinem Vaterherz. Und wenn wir wissen wollen, wie das Leben funktioniert, wie Beziehungen funktionieren, wie Arbeit funktioniert, wie Erziehung funktioniert, wie Ehe funktioniert, wie Single sein funktioniert, wie Gemeinde funktioniert, in all diesen Fragen müssen wir auf Gottes Gebote hören und Gottes Wort hören. Das Problem ist nicht das Gesetz, sondern das menschliche Herz. Israel, hatten wir eben schon gerade darüber nachgedacht, hat, haben es gebrochen. Adam und Eva haben es gebrochen und auch wir haben es gebrochen. Das Gesetz macht offenbar, dass unser Herz fern ist von Gott. Das, was das Gesetz Gottes unter anderem bewirken soll, ist, dass wir auf die Knie gehen müssen und bekennen, wir sind Sünder, Gott sei uns Sünder gnädig. Aber die Pharisäer haben es benutzt, um sich selbstgerecht zu präsentieren. Und haben gesagt, guckt uns an. Wir halten alles genau ein. Nein, nein, wir halten alles genauer als genau ein. Weil wir alles einhalten. Folgt uns nach. Und das lesen wir dann in den Versen 2 bis 4, dass sie nicht mit unreinen Händen essen. Wenn sie vom Markt kommen, dann müssen sie sich immer waschen. Und dann in Vers 4, ähm, fasst ja das nochmal komplett zusammen, Markus. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern und Krügen und Ehren im Geschirr und Polstern. So haben die Pharisäer die Menschen an sich gebunden und an ihre Gebote anstatt an die Gebote Gottes. Und Das ist eine wichtige Frage auch für uns heute Morgen, für dich ganz persönlich. Wie definierst du ein gottesfürchtiges Leben? So wie Gott es sagt in seinem Wort, in seinem Gebot? Oder so wie du es denkst? Oder vielleicht wie du es aus der Vergangenheit oder aus einer religiösen Tradition kennst? Die Frage für uns heute Morgen auch in unser Herz hinein ist, sind wir bereit, uns mit dem Wort Gottes in der Hand zu hinterfragen? Wo gibt es klare Gebote Gottes? Und wo gibt es Freiheiten, als Christen auch andere Meinungen zu haben, ohne daraus ein Gebot zu machen? Auf den Predigtnotizen findet ihr hinten ja immer Buchvorschläge ähm, und aus, dem, aus einem der Bücher, aus dem Buch über Gewissen, kommt diese Liste, die ich jetzt vorlese. Wo wir bereit sein müssen, uns mit dem Wort Gottes zu hinterfragen. Wo haben wir klare Gebote Gottes und wo haben wir Freiheiten, auch andere Meinungen zu haben? Darf ein Christ ein Tattoo haben? Ist das Spielen bestimmter Instrumente im Gottesdienst Sünde? Darf man Halloween feiern? Ist Sünde an den Fingernägeln zu kauen? Vergehandelter Kaffee, Piercing, moderater Alkoholkonsum, Familiendachten, Übergewicht und die Liste könnten wir noch beliebig weiter ausführen. Was passiert, wenn wir ein Gebot oder Verbot in die Kategorie eines Gebotes Gottes packen, das eigentlich kein ausdrückliches Gebot in der Bibel ist? Was passiert dann? Dann lassen wir jemanden denken, er würde in Sünde leben, obwohl er überhaupt nicht in Sünde lebt. Das ist ein Riesenproblem. Nehmen wir mal dieses ganz banale Beispiel von dem an den Fingernägeln kauen. Für einige, die denken jetzt, wie kann das denn irgendwie zu Gewissensbissen führen. Aber wenn jemand in seinen Kopf hineinkriegt oder auch vielleicht durch die Erziehung, an den Fingernägeln kauen ist falsch. Und dann geht das weiter, Gott will nicht, dass ich an meine Fingernägeln kauen. Und dann bis hin zu, es gibt ein Gebot, Gott hasst es, dass jemand an den Fingernägeln kaut. Wenn jemand da ankommt, dann lebt er unter einer Bürde, die er nie tragen müsste. Weil es das Gebot nicht in der Bibel gibt. Und ich glaube, wir stehen ja ganz am Anfang der, unserer Kindererziehung, aber wir wollen unser Bestes tun, dass unsere Kinder verstehen, was Gottes Gebote sind und was die Weisheiten und Gewohnheiten der Familie Bildmann sind. Ja, Menschen können für Jahrzehnte ein schlechtes Gewissen haben, weil sie von irgendwem gehört haben, dass eine Sache ein Gebot Gottes ist, obwohl es nirgendwo in der Bibel steht. Und das diese Bürde wollen wir nur dann jemandem auflegen und uns auflegen, wenn es wirklich ein Gebot Gottes gibt. Also lasst uns auch als Gemeinde da Gewissen binden und Gottes Anweisungen und Gebote verkündigen, auch für unser Leben als Christen, wo wir klare Gebote haben. Aber da, wo die Bibel uns keine klaren Vorgaben gibt, da lasst uns hingehen und keine Gesetze schaffen und extra Gebote schaffen. Das klingt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht über das Wort Gottes hinausgehen. Lasst uns nicht so sein wie die Pharisäer, die Zusatzgesetze geschaffen haben. Das Problem, es geht noch weiter. Wenn wir weitere Regeln zu Gottes Gebot hinzufügen, wie die Pharisäer das in unserem Text getan haben, wird das Gebot Gottes uns nicht von unseren Sünden in der Tiefe treffen. Die Pharisäer haben das Gesetz benutzt, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und nicht so benutzt, wie Gott es sich das eigentlich gedacht hat. Wir lesen das im Galaterbrief. Das Gesetz soll eigentlich das offenbar machen, unter anderem das offenbar machen, was wirklich in uns drin ist, und unserem Herzen drin ist, unsere Sünde. Das gute Gesetz soll das böse Herz offenbaren, damit wir zu Gott laufen und auf seine Gnade vertrauen. Aber wenn wir Gebote hinzufügen, wie die Pharisäer, kann das zu zwei Reaktionen führen. Das erste ist, und das passiert dann häufig bei denen, die die Gebote geben, sie denken, sie wären besser als andere. Ja, Sie tun und halten so viele Gebote, aber sie merken gar nicht, was in ihrem eigenen Herzen eigentlich los ist. Und so heucheln sie. Aber dann gibt es auch noch eine andere Reaktion und das ist oft bei denen dann, die die Gebote empfangen, da kann es zu Depressionen in Resignation führen. Sie zerbrechen unter der Last der Gebote, ohne die Lösung zu erkennen. Ja, nach dem zweitausendsten Mal hat man einfach keine Kraft mehr aufzustehen. Man resigniert und es ist eine falsche Resignation. Keine Resignation, die dazu führt, dass jemand zu Jesus rennt. Sondern man hat einen Gott im Kopf, der irgendwie fern absteht und mit dem Kopf schüttelt. Das Einzige, was er sagt, ist, du bist nicht gut genug, versuch's nochmal. Schau dir doch mal diese tollen Menschen an, die all die Gebote halten. Das ist genau das, was Menschen hören, wenn Religion einfach nur eine lange Liste von richtigem Verhalten ist. Es gibt anscheinend Menschen, die es einhalten, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber ich will Gottes Liebe irgendwie bekommen. Und es ist ja auch anscheinend möglich. Guck dir doch mal diese Menschen an. Aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Wir haben es eben schon angesprochen, mehrmals, dass das Gesetz gut ist und aus dem Herzen eines liebenden Gottes entspringt. Gott gibt das Gesetz aber nicht, damit wir uns, oder gibt das Gesetz nicht, damit wir uns vor anderen besser stellen können. Er gibt es aber auch nicht, dass wir damit wir resigniert und, und, und uns depressiv abwenden. Das Gesetz ist von Gott gegeben, damit wir erkennen, dass wir ein Problem haben mit unserem Herzen, dass wir hoffnungslose Sünder sind, aber auch, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Und das sehen wir ja schon im Alten Testament. Da gab es diesen großen Versöhnungstag, wo einmal im Jahr die Sünde der ganzen Israeliten auf diesen Bock gelegt wurden und er wurde in die Wüste geschickt um ein Bild zu sein, dass, dass die Sünde rausgetragen wurde aus dem, aus dem Volk Israel, aus dem Lager. Aber das musste jedes Jahr passieren. Jedes Jahr musste dieses, dieser Versöhnungstag passieren. Und dann im Neuen Testament... Da kommt dann Jesus Christus, dieses vollkommene Opfer, der ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist und der uns ein für alle Mal reinmachen kann von den Sünden, sodass wir nicht jedes Jahr einen Sündenbock in die Wüste schicken müssen, sondern dass wir im Vertrauen Jesus festhalten dürfen und Vergebung der Sünden empfangen dürfen. Ich möchte uns herausfordern, auch als Gemeinde, wir wollen nicht predigen, wenn du diese 20 Dinge einhältst, dann nimmt dich Gott an. Ja, wir rauchen nicht, wir tanzen nicht, wir trinken nicht, wir spielen keine Karten. Wenn du dich an diese Regeln hältst, dann kannst du dazugehören. Guckt uns an, wie heilig wir sind. Und gehört die da draußen aus der Welt und unsere Gemeinde kommt, dann versucht so heilig zu handeln wie wir und dann gehört ihr dazu. Nein, das ist nicht die christliche Botschaft. Die christliche Botschaft, die wir predigen, ist, jeder von uns ist selbstsüchtig und hat Gottes Herrschaft abgelehnt. Entweder waren wir wie die Pharisäer und haben geheuchelt und so getan, als ob wir was wären, obwohl wir nichts sind. Oder aber wir haben das Gesetz Gottes über den, komplett über den Haufen geworfen und sind unseren eigenen Weg gegangen. Aber wir sind alle Sünder. der Grund, was uns anders macht als Christen hier, ist nicht, dass wir besonders heilig sind. Dass Gott gesagt hat, oh wow, der lebt ja ganz schön heilig, den nehme ich jetzt mal an. Nein, wir sind hier eine Gemeinschaft von Sündern, die in Christus Vergebung gefunden haben. Und mit seiner Kraft nun wollen wir uns danach ausstrecken, auch immer mehr zu seiner Ehre und zum Wohl unserer Mitmenschen zu leben. Aber wir leben für Gott nicht, um uns vor Gott etwas zu verdienen, nicht um Menschen zu beeindrucken, sondern im Wissen, dass wir nicht besser sind als alle anderen Menschen. Auf der festen Grundlage der vollen Vergebung unserer Sünden leben wir zur Ehre Gottes und zum Wohl unserer Mitmenschen. Und so möchte ich uns herausfordern, dass wir nichts zu dem Gesetz hinzufügen und dann so tun, als ob wir es einhalten würden lasst uns das gute Gesetz anwenden, das Gott uns gegeben hat. Wie ein Röntgengerät. Ja, von außen sieht ein, Herz sieht, sieht ein Herz gesund aus oder ein, ein Körper gesund aus, und dann kommen die Röntgenstrahlen und offenbaren, dass dort ganz schön viel zerbrochene Knochen sind. Und unsere Leben sehen doch auch oft so perfekt aus oder vielleicht die Leben von anderen, dass die Leben von anderen Menschen. Das Gesetz wie ein Röntgengerät für unser Herz, das es sichtbar macht, dass nicht Gott der Herrscher ist in unserem Herzen, sondern oft wir selbst. Die Pharisäer haben das Gesetz benutzt, um sich selbst zu rechtfertigen, anstatt anzuerkennen, dass sie genauso wie alle anderen Menschen unrein sind vor Gott und Vergebung brauchen. Und wir sehen dann in den Versen 6 und 7, wie Jesus genau dieses Problem anspricht. Und das ist der zweite Punkt, eine Diagnose, die ins Herz trifft. Jesus zitiert aus Jesaja und sagt, ihr Heuchler, ja dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Was ist ein Heuchler? Ein Heuchler ist jemand, der so tut, als ob er etwas sei, obwohl er es nicht ist. Und Jesus nennt hier eben zwei ganz konkrete Beispiele. Das erste ist, das ist der erste Teil, ihr habt ein Lippenbekenntnis, aber in eurem Herzen seid ihr nicht dabei. Ihr sagt viel nach außen haben, aber im Herzen lebt ihr ein anderes Leben. Und Jesus drückt das im Matthäusevangelium so aus, dass ihr wie getünchten Gräbern gleich seid. Ja, Nach außen ist es schön angemalt, aber innen drin ist es voll von Totengebeinen. Und jeder, der ein bisschen Bibelkenntnis hat, an dieser Stelle, identifiziert sich lieber mit allen anderen, außer mit den Pharisäern. Weil wir, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wissen, dass die Pharisäer am Ende immer die Dummen sind. Aber damals hätten wir die, das Leben der Pharisäer angeschaut und gesagt: guck mal, die leben ja ein ganz anständiges Leben. Das sind keine Gauner, das sind keine Prostituierten. Aber wie schnell sind doch auch wir in unserem Herzen Pharisäer. Wie schnell geht das, auch bei mir. Da denke ich, ich bin besser als der da drüben, weil ich nicht so lebe wie er. Oder weil ich nicht so rede wie er oder sie. Oder weil ich mich nicht so anziehe. Vielleicht denkt der eine oder andere in seinem Herz, ich bin besser als meine Freunde und Bekannte, weil ich vor der Ehe mit einer Freundin nicht schlafe. Und dann, wenn man verheiratet ist, dann denkt man, ich bin besser als die da, die sich nach fünf Jahren schon wieder scheiden lassen. Ich bin besser, weil ich nicht lüge. Ich bin besser, weil ich mich nicht so anziehe, dass man so viel Haut sieht. Ich bin immer da im Gottesdienst und singe und diene und gucke nicht Fußball und trinke gemütlich Kaffee am Morgen. Aber wenn man nur die richtigen Herzenstüren öffnet, auch bei mir und bei dir, dann wird man da genauso finden. Sünde finden und ich und wir haben keinen Grund, uns gegenüber anderen Menschen besser zu stellen, nur weil wir in bestimmten Bereichen weniger sünden als andere. Dann sind wir Heuchler. Wir alle Menschen sind Sünder, das wir im Römerbrief ganz deutlich, und alle brauchen die Vergebung, die nur in Christus zu finden ist. Das erste Symptom ist also dieses Lippenbekenntnis und das zweite, das er dann anspricht in Vers 7, ähm, sagt, dass sie, man, ähm, man, sie denken, dass sie Gott ehren würden durch selbstgemachte Gebote. Warum, warum ist das heuchlerisch? Warum ist das heuchlerisch, dass sie versuchen, Gott zu ehren mit selbstgemachten Geboten? Nun, sie sagen, wir halten die Gebote Gottes. Ja, wir sind voll für Gott. Gott ist uns voll wichtig. Wir sind Menschen, die das Gebot Gottes hochhalten aber dann im Hintergrund definieren sie, was das Gebot Gottes ist. Und sie definieren es nicht so, wie Gott es definiert hat. Das heißt, du kannst nicht einfach Gottes Autorität und Namen benutzen, um dann deine eigenen Vorstellungen und Gebote durchzusetzen. Ja, Entweder gehen wir hin und sagen, mit der Autorität Gottes und der Bibel, so sagt Gott, und wir predigen die Gebote Gottes, und auch das Evangelium. Oder aber wir gehen hin und sind ehrlich und sagen, jetzt bin ich der Chef. Aber beides geht nicht und das ist heuchlerisch. Vor kurzem einen Podcast gehört. Also wenn ihr Bücher lest, ist es auch immer gut, mal Bücher zu lesen, wo ihr von, wo ihr von vornherein nicht wisst, dass ihr mit dem, mit dem Autor übereinstimmt. Ja, es ist gut, auch mal in andere Gespräche reinzuhören, um, um auch da was von zu lernen, aber auch zu wissen, wo man vielleicht Schwierigkeiten hat mit bestimmten Argumenten. Und so hat dieser Autor gesagt, und ich zitiere ihn jetzt hier, so sagt Gott, und es geht um die, um die Ebenbildlichkeit Gottes und dass der Mensch Würde hat. Und er sagt, aus heutiger Sicht würden wir zum Mann und Frau noch divers hinzufügen. Gott schuf den Menschen seiner Vielfältigkeit und in dieser Vielfältigkeit ist der Mensch Gottes Ebenbild. Es geht nicht. Wir können nicht die Ebenbildlichkeit Gottes hochhalten und sagen, wir sind für die Würde des Menschen und gleichzeitig sagen, naja, aus heutiger Sicht würden wir aber da noch ein bisschen was hinzufügen. Das geht nicht. Entweder nehmen wir das Gebot Gottes und die Bibel so, wie sie uns präsentiert wird, oder aber nicht. Aber die Autorität Gottes zu missbrauchen für seine eigenen Gebote, das ist heuchlerisch. Und dann definiert, oder dann spricht Jesus, und das ist unser dritter Punkt noch, kurz zum Schluss. Das zweite Symptom, also dass sie Lehren vorgetragen haben, die Menschengebote sind, führt er dann in den Versen 8 bis 13 weiter aus. Ähm, oder 9 Vers 13. Wo er sagt, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um, um eure eigenen, um eure Überlieferungen festzuhalten. Und das ist richtig sarkastisch. Also die Schlachterübersetzung, da kommt das nicht so nicht ganz so raus, aber dieses Wort trefflich, das ist sarkastisch gemeint. Ihr habt einen richtig guten Weg gefunden, das Wort Gottes zu umgehen und zu untergraben. Ihr habt einen richtig guten Weg gefunden, super, habt ihr klasse gemacht. Das Wort Gottes sagt, du so sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, so sagt Jesus. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das war ein ganz, ist ein ganz wichtiges Gebot, also dass die Kinder Verantwortung haben für die Eltern, ganz besonders in der damaligen Zeit auch, und das ist heute auch noch genauso, für die Eltern im Alter zu sorgen. Und damals gab es, ähm, es keinen kein Sozialstaat, der auch Dinge abgefangen hat. Von daher war es extrem wichtig, und ähm, ja, wichtig, dass Kinder im Alter die, die alternden Eltern versorgt haben. Aber was, wenn man dieses Gesetz weiter hochhalten will, denn es ist ja Gottes Gesetz. aber das ist schon ziemlich nervig, sein hart erarbeitetes Geld mit seinen Eltern teilen zu müssen. Nun, was diese Zusatz, diese Pharisäer gemacht haben, sie haben ein weiteres Gebot hinzugefügt. Und wir wissen nicht hundertprozentig, wie das funktioniert hat, aber ungefähr so, man hat quasi Geld, was eigentlich für die Eltern bestimmt war, deklariert als Gott geweiht. Man hat sozusagen das Geld genommen und gesagt, Korban, als Gott geweiht. Und das ist dann sozusagen das Geschenk an Gott, was dir von mir zugutekommen sollte. Ja, also man hat das Geld einfach als Gott geweiht, deklariert und auch irgendwie dann auch an die Eltern abgegeben. Das war ja auch für die Eltern bestimmt, aber das Geld ist jetzt sozusagen Gott geweiht. Und das klingt ja auch super heilig. Man hatte seine Schuld gegenüber seinen Eltern aus dem Gesetz Gottes abgegolten. Man hat es weiter erfüllt, das Gesetz, Vater und Mutter zu ehren, auch wenn die Eltern gehungert haben, weil man eben dieses Geld als Gottgeweiht angesehen hat oder bezeichnet hat. Und das ist ja auch schon ganz schön praktisch. Ja, man gibt einen gewissen Betrag und deklariert es als für Gott geweiht. Und vielleicht hat das sogar schon gereicht und sie konnten das Geld selber benutzen dann. Oder aber sie mussten es an den Tempel geben, dann hat es einmal wehgetan, ja, dann hat man einmal Geld abgegeben, aber dann hat man sich davon befreit, seine Eltern jahrzehntelang unterstützen zu müssen. Und das Beste ist, alle Menschen denken, du wärst super heilig. Wie endet Jesus dann in Vers 13? Und so hebt ihr mit euren Überlieferungen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Ich glaube, was wir davon lernen können, ist, dass wir dem Anspruch des Gesetzes Gottes nicht ausweichen können, indem wir stattdessen etwas anderes tun. Das ist ja genau das, was die Pharisäer getan haben. Sie haben etwas anderes getan und so das Wort Gottes ausgehebelt. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht und du glaubst ihm noch nicht. Dann möchte ich dich herausfordern, nachzudenken, auch in deinem Herzen zu forschen. Du weißt, dass du vor Gott mit deiner Sünde nicht bestehen kannst. Und, und wenn dein Gewissen nicht vollständig abgestumpft ist, dann weißt du, dass du irgendwann vor einem heiligen Gott stehen wirst. Und dein Leben mit deiner Sünde wird vor Gott nicht bestehen. Und dann gibt es die Gefahr, dass wir diese Stimme dadurch leiser drehen, indem, indem wir eine andere Stimme lauter drehen. Sie sagen, die Gebote, die ich in meinem Herzen breche, finden bei mir keine Anwendung, weil ich nicht so lebe wie der da drüben. Und man findet immer jemanden, der mehr schlechte Dinge macht, mehr sündigt als ich. Du kannst das Gebot Gottes und Gott selber, dem gerechten Richter, nicht aus dem Weg gehen, indem du darauf verweist, dass du besser bist als andere. Am Ende des Tages musst du dich vor Gott rechtfertigen, und du wirst dich, und der Maßstab für, für diese Beurteilung ist das Wort Gottes und seine Gebote, die er offenbart hat. Und in seiner Liebe hat Gott sein Gesetz offenbart, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind, damit wir dann aber Jesus Christus vertrauen, der für unsere Sünden gestorben ist. Und dazu möchte ich euch einladen, wenn ihr das nicht gemacht habt, Jesus zu vertrauen. Das anzunehmen, was er am Kreuz für dich getan hat. Aber auch für uns Christen in der Heiligung, glaube ich, gibt es da eine ganz wichtige Anwendung. Wie schnell können wir in unserem christlichen Leben in ein Denkmuster verfallen, das genauso aussieht wie die Pharisäer. Ich lebe eigentlich ein ganz gutes Leben als Christ. Ich gehe zur Kirche, passe immer brav auf. Ich arbeite sogar in der Kirche mit. Also darf ich jetzt auch mal eine Ausnahme machen. Gibt es bei dir so eine Sache, wo du sagst, dass du die eine Sache? ich weiß, das ist falsch, ich weiß, das ist Sünde. Aber ich mache so viel, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und wahrscheinlich sind ganz besonders die angesprochen, die viel in der Gemeinde tun. Und dazu zähle ich mich als allererstes dazu. Wie einfach ist es doch, ein falsches Wort gegenüber unseren Kindern oder anderen Menschen, auch den Ehepartner, zu rechtfertigen, indem wir sagen, wenn du erstmal so viel für die Gemeinde tust wie ich, dann können wir noch mal reden. Ich darf das machen, weil ich so viel für Gott tue. Wie schnell rutschen wir in solche Gedanken rein. Und so lasst uns diesen Text als Warnung nehmen, auch für uns, dass wir keine Heuchler sind, sondern dass, wenn wir Sünde erkennen, dass wir das vor Gott bekennen, auch vor unseren Kindern bekennen, vor unserem Ehepartner bekennen, vor anderen Menschen zu bekennen und vor Vergebung bitten. Und zum Schluss, nur wenn wir so leben, wie wir, das heute, wie wir heute darüber nachgedacht haben, bist du persönlich und werden wir und sind wir als Gemeinde ein echtes Zeugnis für die Welt. Wir stehen nicht hier mit gehobenem Zeigefinger, um dann im Stolz auf uns selbst zu zeigen und zu sagen, werdet so wie wir. Guckt uns an, wie heilig wir sind. Versucht das mal nachzumachen. Dann wird Gott euch auch aufnehmen. Was für eine Überheblichkeit wäre das? Wir stehen hier und zeigen auf Gott, der seine guten Gebote gibt, die uns alle verurteilen. Ob wir nun das Gesetz Gottes komplett verwerfen oder heuchlerisch das Gesetz benutzen und umbiegen, sodass wir als die Superheiligen dastehen. Wir zeigen auf Gott, der heilig ist und vor dem wir Sünder nicht bestehen können. Und wir zeigen gleichzeitig auf den Gott, der uns nicht erst dann liebt, wenn wir alles richtig machen oder ihm besonders viel Ehre bringen sondern der, der, uns liebt, noch bevor wir ihn irgendwie gesucht haben. Wo wir Sünder waren, hat er uns schon geliebt. Und er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, damit wir wieder in einer Beziehung zu diesem lebendigen Gott leben dürfen. Und das ist ein Riesenprivileg, das wir als Christen haben. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für die Klarheit deines Wortes. Und ich bitte, dass wir nicht zu deinem Wort hinzufügen, sondern das in all deiner in, dem, in der ganzen Klarheit des Wortes predigen und dass wir uns dann aber auch ganz besonders daran erinnern, was du für uns getan hast am Kreuz und in der Auferstehung. Und da wollen wir uns drin festmachen und da ist unsere Hoffnung drin in dir, Jesus. Und ich bitte, dass uns diese Gedanken auch in den Alltag begleiten und uns unser Herz verändern, auch unsere Gedanken verändern, unsere Gefühle verändern. Amen.